0: capítulo 1 la mente herida quizá nunca hayas pensado en esta cuestión pero en mayor o en menor medida todos nosotros somos maestros somos maestros porque tenemos el poder de crear y de dirigir nuestra propia vida de la misma manera en que las distintas sociedades y religiones de todo el mundo han creado una mitología increíble nosotros creamos la nuestra nuestra mitología personal está poblada de héroes y villanos, ángeles y demonios, reyes y plebeyos. Creamos una población entera en nuestra mente e incluimos múltiples personalidades para nosotros mismos. Después adquirimos dominio sobre la imagen que vamos a utilizar en determinadas circunstancias. Nos convertimos en artistas del fingimiento y de la proyección de nuestra imagen, y el maestro es de cualquier cosa que creemos ser. Cuando conocemos a otras personas, las calificamos de inmediato, según lo que nosotros creemos que son. Y actuamos del mismo modo con todas las personas y cosas que nos rodean. Tienes el poder de crear. Tu poder es tan fuerte que cualquier cosa que decidas creer se convierte en realidad. Te creas a ti mismo, sea lo que sea que creas que eres. Eres como eres porque eso es lo que crees sobre ti mismo. Toda tu realidad, todo lo que crees es fruto de tu propia creación. Tienes el mismo poder que cualquier otro ser humano en el mundo. La principal diferencia entre otra persona y tú estriba en la manera en que aplicas tu poder y en lo que creas con él. Tal vez te parezcas a otras personas en muchas cosas, pero no todo el mundo vive la vida de la misma manera que tú. Has practicado toda tu vida para ser quien eres y lo haces tan bien que te has convertido en un maestro de lo que crees que eres. Eres un maestro de tu propia personalidad y de tus propias creencias. Dominas cada acción y cada reacción. Practicas durante años y años hasta que alcanzas el nivel de maestría para hacer lo que crees que eres. Y cuando por fin comprendemos que todos nosotros somos maestros, llegamos a ver qué tipo de maestrías tenemos. Cuando un niño tiene un problema con alguien y se enfada, por la razón que sea, el enfado hace que el problema desaparezca y de este modo obtiene el resultado que quería. Entonces vuelve a ocurrir y vuelve a reaccionar con enfado, ya que ahora sabe que si se enfada, el problema desaparecerá. Pues bien, después practica y practica hasta llegar a convertirse en un maestro del enfado. Pues bien, de esa misma manera es como nos convertimos en maestros de los celos, en maestros de la tristeza o en maestros del autorrechazo. Toda nuestra desdicha y nuestro sufrimiento tiene su origen en la práctica. Establecemos un acuerdo con nosotros mismos y lo practicamos hasta que llegue a convertirse en una maestría completa. El modo en que pensamos, el modo en que sentimos y el modo en que actuamos se convierte en algo más rutinario que dejamos de prestar atención a lo que hacemos. Nos comportamos de una manera determinada solo porque estamos acostumbrados a actuar y a reaccionar así. Pero para convertirnos en maestros del amor, tenemos que practicar el amor. El arte de las relaciones también es una maestría completa y el único modo de alcanzarla es mediante la práctica. Por consiguiente, para llegar a ser maestro en una relación hay que actuar. No se trata de adquirir determinados conceptos ni de alcanzar un conocimiento en concreto. Es una cuestión de acción. Ahora bien, evidentemente para actuar es preciso contar con algún conocimiento o al menos con una mayor conciencia de la manera en que funcionamos los seres humanos. Quiero que te imagines que vives en un planeta donde todas las personas padecen una enfermedad en la piel. Durante 2.000 o 3.000 años, la gente de ese planeta ha sufrido la misma enfermedad. Todo su cuerpo está cubierto de heridas infectadas que cuando se tocan, duelen de verdad. Evidentemente la gente cree que esta es la fisiología normal de la piel. Incluso los libros de medicina describen dicha enfermedad como el estado normal. Al nacer la piel está sana, pero a los 3 o 4 años de edad empiezan a aparecer las primeras heridas y en la adolescencia cubre todo el cuerpo. ¿Puedes imaginarte cómo se tratan esas personas? Para relacionarse entre sí, tienen que proteger sus heridas. Casi nunca se tocan la piel las unas a las otras porque resulta demasiado doloroso. Y si por accidente le tocas la piel a alguien, el dolor es tan intenso que de inmediato se enfada contigo y te toca a ti la tuya, solo para desquitarse. Aún así, el instinto del amor es tan fuerte que en ese planeta se paga un precio elevado para tener relaciones con otras personas. Bueno, imagínate que un día ocurre un milagro. Te despiertas y tu piel está completamente curada. Ya no tienes ninguna herida y no te duele cuando te tocan. Al tocar una piel sana se siente algo maravilloso, porque la piel está hecha para la percepción. ¿Puedes imaginarte a ti mismo con una piel sana en un mundo en el que todas las personas tienen una enfermedad en la piel? No puedes tocar a las demás porque les duele y nadie te toca a ti porque piensan que te dolerá. Si eres capaz de imaginarte esto, podrás comprender que si alguien de otro planeta viniera a visitarnos, tendría una experiencia similar con los seres humanos. Pero no es nuestra piel la que está llena de heridas lo que el visitante descubriría es que la mente humana parece una enfermedad que se llama miedo. Al igual que la piel infectada de los habitantes de ese planeta imaginario, nuestro cuerpo emocional está lleno de heridas, de heridas infectadas por el veneno emocional. La enfermedad del miedo se manifiesta a través del enfado, del odio, de la tristeza, de la envidia y de la hipocresía. Y el resultado de esta enfermedad son todas las emociones que provocan el sufrimiento del ser humano. Todos los seres humanos padecen la misma enfermedad mental. Hasta podríamos decir que este mundo es un hospital mental. Sin embargo, esta enfermedad mental ha estado en el mundo desde hace miles de años. Los libros de medicina, psiquiatría y psicología la describen como un estado normal. La consideran normal porque yo te digo pero yo te digo que no lo es. Cuando el miedo se hace demasiado intenso, la mente racional empieza a fallar y ya no es capaz de soportar todas esas heridas llenas de veneno. Los libros de psicología denominan a este fenómeno enfermedad mental. Lo llamamos esquizofrenia, paranoia, psicosis, pero la verdad es que estas enfermedades aparecen cuando la mente racional está tan asustada y las heridas duelen tanto que es preferible romper el contacto con el mundo exterior. Los seres humanos vivimos con el miedo continuo a ser heridos y esto da origen a grandes conflictos donde quiera que vayamos. La manera de relacionarnos los unos con los otros provoca tanto dolor emocional que sin ninguna razón aparente nos enfadamos y sentimos celos, envidia o tristeza. Incluso decir te amo, puede resultar aterrador. Pero aunque mantener una interacción emocional nos provoca dolor y nos dé miedo, seguimos haciéndolo. Seguimos iniciando una relación, casándonos y teniendo hijos. Debido al miedo que los seres humanos tenemos a ser heridos y a fin de proteger nuestras heridas emocionales, creamos algo muy sofisticado en nuestra mente, un gran sistema de negación. En ese sistema de negación nos convertimos en unos perfectos mentirosos. Mentimos tan bien que nos mentimos a nosotros mismos e incluso nos creemos nuestras propias mentiras. No nos percatamos de que estamos mintiendo y en ocasiones, aun cuando sabemos que mentimos, justificamos la mentira y la excusamos para protegernos del dolor de nuestras heridas. El sistema de negación es como un muro de niebla frente a nuestros ojos que nos ciega y nos impide ver la verdad. Llevamos una máscara social porque resulta demasiado doloroso vernos a nosotros mismos o permitir que otros nos vean tal como somos en realidad. El sistema de negación nos permite aparentar que toda la gente se cree lo que queremos que crean de nosotros. Y aunque colocamos estas barreras para protegernos y mantener alejada a la gente, también nos mantiene encerrados y restringe nuestra libertad. Los seres humanos se cobijan y se protegen y cuando alguien dice te estás metiendo conmigo, no es exactamente verdad. Lo que sí es cierto es que estás tocando una de sus heridas mentales y él reacciona porque le duele. Cuando tomas conciencia de que todas las personas que te rodean tienen heridas llenas de veneno emocional, empiezas a comprender las relaciones de los seres humanos en los que los toltecas denominan el sueño del infierno. Desde la perspectiva tolteca, todos los que creemos que nosotros y todos los que sabemos de nuestro mundo es un sueño. Si examinas cualquier descripción religiosa del infierno, te das cuenta de que no difiere de la sociedad de los seres humanos, del mundo en que soñamos. El infierno es un lugar donde se sufre, donde se tiene miedo, donde hay guerras y violencia donde se juzga y no hay justicia. Un lugar de castigo infinito. Unos seres humanos actúan contra otros seres humanos en una jungla de depredadores. Seres humanos llenos de juicios, llenos de reproches, llenos de culpa, llenos de veneno emocional. Envidia, enfado, odio, tristeza, sufrimiento. Y creamos todos estos pequeños demonios en nuestra mente porque hemos aprendido a soñar el infierno en nuestra propia vida Todos nosotros creamos un sueño personal propio Pero los seres humanos que nos precedieron Crearon un gran sueño externo El sueño de la sociedad humana El sueño externo o el sueño del planeta Es el sueño colectivo de billones de soñadores El gran sueño incluye todas las normas de la sociedad Sus leyes, sus religiones, sus diferentes culturas Y sus diferentes formas de ser Toda esta información almacenada dentro de nuestra mente es como mil voces que nos hablan al mismo tiempo. Esto es lo que los toltecas denominan el mitote. Pero lo que nosotros somos en realidad es puro amor. Somos vida. Y lo que somos en realidad no tiene nada que ver con el sueño. Pero el mitote nos impide verlo. Cuando contemplas el sueño desde esta perspectiva y cobras conciencia de lo que eres, comprendes cuán absurdo resulta el comportamiento de los seres humanos y entonces se convierte en algo divertido. Lo que para todos los demás parece un drama, para ti es una comedia. Ves de qué modo los seres humanos sufren por algo que carece de importancia, algo que ni siquiera es real. Pero no tenemos otra opción. Nacemos en esta sociedad, crecemos en esta sociedad y aprendemos a ser como todos los demás, actuando y compitiendo continuamente de un modo absurdo. Ahora bien, imagina por un momento que pudieses visitar un planeta en el que toda la gente tuviera una mente emocional distinta. La manera en que se relacionan los unos con los otros sería de siempre feliz, siempre amorosa, siempre pacífica. Ahora imagínate que un día te despiertas en ese planeta y que ya no tienes heridas en tu cuerpo emocional. Ya no tienes miedo de ser quien eres. Ya no te importa lo que la gente diga de ti porque no te lo tomas como algo personal. Ya ha dejado de producir dolor. Así que ya no necesitas protegerte más. No tienes miedo de amar, de compartir, de abrir tu corazón. Ahora bien, esto solo te ha ocurrido a ti. ¿Cómo te real relacionarías con la gente que padece heridas emocionales y que está enferma de miedo cuando un ser humano nace su mente y su cuerpo emocional están completamente sanos quizás hacia el tercer o cuarto año de edad empieza a aparecer las primeras heridas en el cuerpo emocional y se infecten con veneno emocional pero si observas a los niños de dos o tres años y te fijas en su manera de comportarse verás que siempre están jugando los verás reírse sin parar su imaginación es muy poderosa y su manera de soñar una auténtica aventura de exploración cuando algo va mal reaccionan y se defienden pero después sencillamente se olvidan y vuelven a centrar su atención en el momento presente para seguir jugando explorando y divirtiéndose viven el momento no se avergüenzan del pasado y no se preocupan por el futuro los niños pequeños expresan lo que sienten y no tienen miedo a amar. Por eso, los momentos más felices de nuestra vida son aquellos en los que jugamos como si fuéramos niños. Cuando cantamos y bailamos, cuando exploramos y creamos. Con el único propósito de divertirnos. Cuando nos comportamos como niños, nos resulta maravilloso porque ese es el estado normal de la mente humana. La tendencia natural. Somos inocentes, igual que los niños, y para nosotros es normal expresar amor. Pero, ¿qué nos ha ocurrido? ¿Qué le ha ocurrido al mundo entero? Lo que ha ocurrido es que cuando éramos pequeños, los adultos ya padecían esa enfermedad mental. Una enfermedad altamente contagiosa. Y como nos la transmitieron, captando nuestra atención y enseñándonos a ser como ellos. Así es como trasladamos nuestra enfermedad a nuestros niños y así es como nuestros padres, profesores, nuestros hermanos mayores y toda una sociedad de gente enferma nos la contagió a nosotros. Captaron nuestra atención y mediante la repetición llenaron nuestra mente de información. De este modo aprendimos y de este modo propagamos una mente humana. El problema reside en el programa, en la información que hemos almacenado en nuestra mente. Una vez captada la atención de los niños, les enseñamos un lenguaje, les enseñamos a leer, a comportarse y a soñar de un modo determinado. Domesticamos a los seres humanos de la misma manera que domesticamos un perro o a cualquier otro animal, con castigos y premios. Esto es perfectamente normal. Lo que llamamos educación no es otra cosa que la domesticación del ser humano. Al principio tenemos miedo de que nos castiguen, pero más tarde también tenemos miedo de no recibir la recompensa, de no ser lo bastante bueno para mamá o papá o un hermano o un profesor. De este modo es como nace la necesidad de ser aceptado. Antes de eso no nos importa si lo estamos o no. Las opiniones de la gente no nos importan y no lo somos porque solo queremos jugar y vivir en el presente. El miedo a no conseguir la recompensa se convierte en el miedo a ser rechazado y el miedo a no ser lo bastante bueno para otra persona es lo que hace que intentemos cambiar. Lo que nos hace centrar una imagen, imagen que intentamos proyectar según lo que quieren que seamos, solo para ser aceptados, solo para recibir el premio. De este modo aprendemos a fingir que somos lo que no somos y perseveramos a ser otra persona con la única finalidad de ser lo suficientemente buenos para mamá, papá, el profesor, nuestra religión o quien quiera que sea. Y con ese fin practicamos incansablemente hasta que nos convertimos en maestros de ser lo que no somos. Pronto olvidamos quiénes somos realmente y empezamos a vivir nuestras imágenes, porque no creamos una sola sino muchas diferentes según los distintos grupos de gente con los que nos relacionamos. Una imagen para casa, una para el colegio y una cuando crecemos, unas cuantas más. Y esto funciona de la misma manera cuando se trata de una simple relación entre un hombre y una mujer. La mujer tiene una imagen exterior que intenta proyectar a los demás y cuando está sola, otra de sí misma. Lo mismo pasa con el hombre que también tiene una imagen exterior y una y otra interior. Ahora bien, cuando llegan a la edad adulta, la imagen interior y la exterior son tan distintas que ya casi no se corresponden. Y como en la relación entre un hombre y una mujer existe al menos cuatro imágenes, ¿cómo es posible que se lleguen a conocer de verdad? No se conocen. La única posibilidad es intentar comprender la imagen, pero es preciso considerar más imágenes. Cuando un hombre conoce a una mujer, se hace una imagen propia de ella y a su vez la mujer se hace una imagen del hombre desde su punto de vista. Entonces él intenta que ella se ajuste a la imagen que él mismo ha creado y ella intenta que él se ajuste a la imagen que se ha hecho de él. Ahora entre ellos existen seis imágenes Evidentemente, aunque no lo sepan Se están mintiendo el uno al otro Su relación se basa en el miedo, en las mentiras Y no en la verdad Porque resulta imposible ver a través de toda esa bruma De pequeños no experimentamos ningún conflicto Porque no fingimos ser lo que no somos nuestra imagen no cambia realmente hasta que empezamos a relacionarnos con el mundo exterior y dejamos de tener la protección de nuestros padres. Esta es la razón por la que los adolescentes resulta particularmente difícil. Aún en el caso de que estemos preparados para sostener y defender nuestra imagen, tan pronto intentamos proyectarlas al mundo exterior, este las rechaza. El mundo exterior empieza a demostrarnos no solo particular sino también públicamente que no somos lo, lo que fingimos ser este sería el caso por ejemplo de un chico adolescente que aparenta ser muy listo acude a un debate en el colegio y en ese debate alguien que es más inteligente y que está más preparado le supera y le deja en ridículo delante de todo el mundo a continuación él intenta explicar excusar y justificar su imagen delante de sus compañeros se muestra muy amable con todos e intenta salvar esa imagen delante de ellos, aunque sabe que está mintiendo. Por supuesto, hace todo lo posible para no perder el control delante de ellos, pero tan pronto se encuentra solo y se ve reflejado en un espejo, lo hace añicos. Se odia a sí mismo, se siente verdaderamente estúpido y cree que es el peor. Existe una gran discrepancia entre la imagen interior y la imagen que intenta proyectar hacia el mundo exterior. Pues bien, cuanto más grande es la discrepancia, más difícil resulta la adaptación al sueño de la sociedad y menos amor se tiene de uno mismo. Entre la imagen que ser y la imagen interior que tiene de sí mismo cuando está solo, existen mentiras y más mentiras. Ambas imágenes están completamente alejadas de la realidad. Son falsas, pero él no es consciente de ello. Quizá otra persona lo advierta, pero él está totalmente ciego. Su sistema de negación intenta proteger las heridas, pero esas son reales y siente dolor porque intenta defender esa imagen por todos los medios. De pequeños aprendemos que las opiniones de todas las personas son importantes y dirigimos nuestra vida conforme a esas opiniones. Una simple opinión de alguien, aunque no sea cierta, es capaz de hacernos caer en el más profundo de los infiernos. ¿Qué feo estás? ¿Estás equivocado? ¿Eres un estúpido? Las opiniones, oh, perdón. Las opiniones tienen un gran poder sobre el comportamiento absurdo de las personas que viven en el infierno. Por ese motivo necesitamos oír que somos buenos, que lo estamos haciendo bien, que somos bellos, ¿qué aspecto tengo? ¿Ha estado bien lo que he dicho? ¿Cómo lo estoy haciendo? Necesitamos escuchar las opiniones de los demás porque estamos domesticados y esas opiniones tienen el poder de manipularnos. Por eso buscamos el reconocimiento en los otros, necesitamos el apoyo emocional de ellos ser aceptados por el sueño externo a través de los demás. Esta es la razón por la que los adolescentes ingieren alcohol, se drogan o empiezan a fumar. Solo para ser aceptados por otras personas que opinan que eso es lo que hay que hacer. Solo para que esa gente considere que están en la onda. Pero todas esas falsas imágenes que intentamos proyectar provocan un gran sufrimiento en muchos seres humanos. Las personas fingimos ser muy importantes, pero a la vez creemos que no somos nada. Ponemos mucho empeño en ser alguien en el sueño de esta sociedad, en ganar reconocimiento y en recibir la aprobación de los demás. Hacemos un gran esfuerzo para ser importantes, para triunfar, para ser poderosos, ricos, famosos, para expresar nuestro sueño personal e imponer nuestros sueños a las personas que nos rodean. ¿Por qué? Pues porque creemos que el sueño es real y nos lo tomamos muy en serio. Hasta aquí este es el capítulo número uno. Hay cosas interesantes que me gustaría que reflexionaras. ¿Cuáles son tus heridas? ¿Cuáles son esas heridas que tienes? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué enfermedad tienes? ¿Qué discrepancia hay entre lo que tienes? crees internamente y la imagen que quieres proyectar te invito a que escribas en algún cuaderno qué fue lo más significativo para ti en este capítulo de esta manera acuérdate lo que significa algo especial para ti puede ayudarte a mejorar y a encontrar tu mejor versión nos vemos en el próximo capítulo, nos escuchamos